0: 黑杆说：“说《易经》代表了中国人的智慧。说就人类心灵所创造的图形和形象来找出人之所以为人的道理，说的很准。从方法到目的概括的都很准。《周易》确实是按照人心灵所创造的那个符号——阴阳符号，重叠为三。”八卦，六十四卦再重叠，八八六十四卦，用这图形，还有这个图形所象征着天象，以及天象与天象之间的关系，来表意。表面上说表达天意，实际是对人生的感悟，对人生的指导。瑞士学者荣格说的就是更让我们激动了。荣格是世界一流学者呀。弗雷德的弟子，他学成之后，居然能够颠覆他老师的学说，就是站得高，看得准，说得清楚。他对《周易》的评价，他说：“谈到世界人类唯一的智慧宝典，首推中国的《易经》，就这一句。”就不得了，他把《易经》放在整个世界、整个人类、整个大的背景来评价，而且不是之一，是唯一。他对《周易》的判断不是他表层的占卜，而是占卜中蕴含的智慧。这就是大学者与众不同的地方，高明的地方。他甚至拿周易和科学比较。他说，在科学方面，我们所得出的定律常常是短命的，会被后来的事实所推翻。唯独中国的易经，亘古长新。这是我们想不到的，就是周易自古以来的研究者，虽然喜欢周易、推崇周易，但是没有人有胆量，也没有人有这能力，把周易和科学比较。在他看来，《周易》永恒、亘古长新，相距六千年之久依然具有价值，而与最新的原子物理学有颇多相同的地方。原子物理学和《周易》的联系，我为了读懂这句话，专门找来原子物理学的著作来看。它是分析物质的构成，由分子啊、原子啊。粒子啊，质子、夸克一层一层分析下去，它分析到原子的时候，就有惊人的发现：物质的表象不同，但是它的结构、它的原子、它的质子、它的粒子结构居然是相同的。结构相同，天与人。结构相同，如果从这个点上来推导出天人合一，是不是可以成立？因为中国文化建立在天人合一的这种哲学理念基础之上，我们以前以为都是一种推测、一种感悟，想不到现在科学研究的成果证明，这是可能的，这是大概率事件。所以要联系现实。我们说就是具体的可以操控的，和我们每天生活能有联系的，咱就从“周易”的“易”切入。你说“意什么意思？古人说的“意至少有三个意思：变意。不易、简易。变易、不易。矛盾不矛盾？你要是放在西方哲学著作里说矛盾，但是你要站在中国的啊、呃、文化角度来说不矛盾。这就是东西方文化的差异。西方哲人的重心可能在营建这个理论体系本身的严谨完整，中国古代哲学家不是，他始终面对现实。而现实是变化的，所以面对变化的现实，此时彼时，面对不同人、不同问题，他可能对同一个概念就有不同的表述。变化不变化，那怎么理解、啊？荣格发现中国易经与其他文化不同之处是什么？其他文化呀、啊，都注意到时间的纵向的连续性，这叫历史性的联系，过去、现在、未来。中国人还认识到了共识性，有学者翻译成同时性，就是当一个时间到来了，同时会发生多少现象？反过来说，你要干好一件事，同时要具备多少条件？这对我们又很有启发。所以你按照这两个角度去理解《周易》，你要从变化的角度来说。从历史性的角度来说，草绿草黄变不变？春夏秋冬变不变？但是草黄草绿，一岁一枯荣的规律变不变？春夏秋冬的规律变不变？哦，现象变，规律不变，人生是不是这样？人生存不存在？不变的规律，在古人看来，至少孝悌忠信礼义廉耻是不变的，到任何时候都要讲的八德。从共识性的角度来看，你同时看到水、看到山，会不会有不同的感悟？水是变的，是动的；山是。静的、止的，当事人不可能认识到这个地壳运动。就从现象来看，会不会有变和不变的感悟？哦，就同一时，人们也要注意人生哪些可以变，哪些不能变。说佛教说到最高处，实际就是界定会，从哪里开始？界。哪里不能做什么不能做，中国文化也是这样的。这《周易》最初排列顺序是把艮卦排在前边，山和山的重叠，艮卦，所以叫连山嘛。下连山，阴归藏。山和山的组合就是告你控制自己的欲望，就是孔子说的克己。客戟处理，克制自己的贪嗔痴慢，啊，去遵循社会的功德。就这么感悟的，这就是变和不变给人的启发。